1: Olá amigo ouvinte, paz e bem. Aqui quem vos fala é o professor Raiman e estamos começando mais um podcast semanal Cooperadores da Verdade. Apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Aqui se fala a verdade. Custe o que custar, doa a quem doer. Lembrando que este programa é transmitido todas as quintas-feiras às 20 horas pela web rádio Navegantina. radionavegantina.com.br todas as sextas-feiras às 20 horas pela Web Rádio Cristo Jovem, cristojovem.caster.fm, e todos os sábados às 10 horas da manhã pela Web Rádio Franciscanos, radiofranciscanos.com.br. E o cooperador de hoje, ou melhor, a cooperadora que temos a graça de receber aqui nos estúdios Joseph Ratzinger, é a minha grande amiga e irmã de confraria, Andréia. Tudo bem, Andréia?
2: Tudo bem, Rodrigo, e com você?
1: Tudo bem, graças a Deus. Andréia, fala um pouquinho mais sobre você, casada, solteira, tem filhos, com que trabalha, o que estuda, qual o seu apostolado na igreja, enfim, fica à vontade, querida.
2: Tenho 44 anos, sou casada com Francisco há 25 anos, tenho dois filhos, o Gustavo e a Gabriele, trabalho como secretária em uma agência marítima e hoje eu faço um trabalho voluntário no Carmelo Santa Tereza em Cabeçudas como comentarista nas missas aos sábados. E além disso, também faço parte da Confraria do Carmo.
1: Que benção, hein? Vamos dar então os nossos irmãos que estão nos ouvindo para rezar junto conosco, para desde esse primeiro momento já ir colocando a sua vida, o seu dia a dia, as suas ocupações, o seu trabalho, as suas angústias e tristezas, mas também as suas alegrias e vitórias neste momento de oração. Estamos reunidos em nome do Pai, Pai e do Filho, Deus e do Espírito Deus Santo. Deus. Amém. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a força do Espírito Santo estejam sempre conosco. Bendito, Bendito seja Deus. Deus oh, Mestre, fazei que eu procure mais. Consolado. Compreender que ser compreendido.
2: Amar que ser amado.
1: Pois é dando que se recebe.
2: Perdoando que se é perdoado.
1: E é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. E nós continuamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cooperadores da Verdade é um podcast semanal que você pode ouvir em nossa página no Facebook ou ainda no meu site raiman.com.br. O programa é apresentado por mim e por minha esposa Maria Carolina e, esporadicamente, contamos com a participação de um ilustre colaborador da verdade, hoje, no caso, nossa amiga Andreia. O programa é transmitido por três web rádios, como eu falei lá no início. Se você que está nos ouvindo agora também tem uma web rádio e deseja transmitir nosso programa, nem precisa pedir autorização. É só tocar o terror, pois o nosso objetivo é evangelizar e quanto mais pessoas forem alcançadas, melhor. Seria interessante apenas mandar uma mensagem para nós lá na página do Face para que possamos divulgar o dia e horário da transmissão. E no quadro A Vida dos Santos, resolvemos começar falando dos santos doutores. Andréia... Doutor da Igreja é aquele cristão ou cristã que se distinguiu por notório saber teológico em qualquer época da história. O conceito de doutor da Igreja difere do de padre da Igreja, pois padre da Igreja é somente aquele que contribuiu para a reta formulação dos artigos da fé até o século VII, no Ocidente, e até o século VIII, no Oriente. Os doutores da igreja são homens e mulheres ilustres Que pela sua santidade Pela ortodoxia de sua fé E principalmente pelo eminente saber teológico Atestado por vários escritos Foram honrados com tal título Por designo da igreja
0: A vida dos santos
1: No último programa nós falamos de São Cirilo de Jerusalém, sacerdote e bispo. Andreia, quem foi o santo escolhido para o programa de hoje? Santo Ambrósio, bispo e doutor da igreja. Muito bem, então conta para o povo um pouquinho sobre a vida de Santo Ambrósio. De nobre e distinta
2: família romana, nasceu provavelmente em 339, em Tréveros, onde seu pai ocupava o cargo de prefeito das Galhas. A mãe ficou viúva muito cedo e voltou a Roma com três filhos. Marcelina, que se consagrou a Deus e tomou o véu das virgens. Sátiro, que morreu em 378, depois de exercer altos cargos do Estado. E Ambrósio, o último, que seguiu a carreira diplomática tradicional na família. Ambrósio, desde cedo, aprendeu a alimentar as virtudes cívicas e morais ao ponto de ter sido governador da Emília, do Lácio e de Milão, antes de ser bispo, estudou o direito antes de estudar teologia. A mãe de Ambrósio devia ser cristã, praticante e generosa. O Papa Libério impôs pessoalmente o véu à filha dela, Marcelina, e parece que visitava a casa da nobre senhora romana. Todos da família beijavam a mão de Libério. Ambrósio ainda criança Depois de se despedir do pontífice Tratou de imitá-lo Estendeu a mão aos criados e à irmã Para que a beijassem Marcelina recusou-a com bons modos Mas ele respondia Não sabes que eu também hei de ser bispo? Dizia então Ambrósio Por brincadeira Mais do que sabia No entanto era para isso que a divina providência o destinava Ambrósio era governador de Milão com a morte do bispo de Milão, chamado Ariano, Ambrósio foi para a eleição do novo bispo a fim de evitar grandes conflitos. Em meio à confusão, de repente uma criança grita, Ambrósio, bispo, o clero e o povo aderiu e todos aclamaram, queremos Ambrósio, bispo. O povo teve que teimar durante uma semana até que vendo nisto a voz de Deus, Ambrósio, que ocupava alto cargo no Império Romano, somente era catecúmeno, cedeu à vontade do Senhor. O primeiro concílio de Nicéia tinha proibido que subisse ao episcopado qualquer neófito, mas o Papa e o Imperador aprovaram a eleição. Depois de batizado, foi ordenado sacerdote e logo em seguida bispo de Milão. Tudo isso no ano de 374. Providencialmente, usou as qualidades de organizador e administrador para o bem da igreja, podendo assim atuar no campo pastoral, político, doutrinal, litúrgico, ao ponto de merecer o título de grande doutor e padre do cristianismo no Ocidente. Sua figura política ficou marcante, principalmente quando aplicou ao imperador uma dura penitência pública, comum, pois teria Teodósio consentido uma invasão à cidade de Tessalônica, que resultou na morte de muitos. A Imperatriz Justina, que desejou restaurar a estátua da deusa Vitória, opôs-se valentemente enquanto viveu. Santo Ambrósio, como um homem de Deus, partilhou sua riqueza material e espiritual com o povo. Jejuava sempre. Pai carinhoso e tão grande orador que teve papel importante na conversão de Santo Agostinho. Deixou muitos escritos E morreu com 60 anos No ano de 397 Após 23 anos De serviço ao seu amado Cristo Com estas palavras Não vivi de tal modo que tenha vergonha De continuar vivendo Mas não tenho medo de morrer Porque temos um Senhor que é bom Santo Ambrósio Rogai, rogai por, por nós. nós
1: E olha só que maravilha né Andréia Ambrósio nem batizado não era E ele foi escolhido pelo próprio Deus através da voz daquela criança para ser bispo. Quantas vezes nos batizadas que já temos até uma longa caminhada dentro da igreja, quando somos convidados a assumir a direção de uma pastoral, né, de um movimento, nós nos recusamos. Ah, eu não tenho tempo, eu não posso, eu não quero. Acontece que quando Deus quer, não tem quem não queira. Jesus é a palavra de Deus, ele é o verbo encarnado. A Bíblia contém a palavra escrita de Deus, mas a palavra de fato é Jesus, o verbo de Deus que veio armar sua tenda entre nós. E nesse quadro, iremos sempre meditar sobre uma passagem bíblica que pode ser tanto do Antigo como do Novo Testamento.
0: A Palavra Escrita de Deus
1: O Senhor esteja conosco, e Ele está no meu meio de Deus. nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos vão me dizer, Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente, jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha, caiu a chuva... Quando Jesus acabou de dizer estas palavras, as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Palavra da salvação. Glória, Glória a vós, a vós Senhor.
2: Senhor. No evangelho que o programa hoje nos propõe, Jesus explica aos discípulos a necessidade de fazer o bem com reta intenção. Ainda que profetizar e expulsar demônios sejam atos bons em si mesmos, que valor terão eles se não forem motivados pela verdadeira caridade cristã? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, explica Jesus. Mas o que põe em prática a vontade de meu Pai? Ou seja, todo aquele que faz o que é reto e justo com o propósito único de servir e agradar a Deus.
1: Todo aquele que faz o que é reto e justo. Nós temos que ter uma conversão de pessoa, nós temos que mudar de vida. Nós temos que viver no caminho reto, no caminho da justiça do Senhor. De nada adianta ir à igreja todo dia e ficar lá gritando Senhor, 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 eu te amo, eu te adoro. Se chega em casa, bebe, bate na mulher, bate nos filhos, né? tem uma, uma vida que não é uma vida reta, não é uma vida justa. A gente percebe muito, Andréia, essas novas igrejinhas que vão surgindo por aí. E o mais importante de tudo é que o fiel contribua com o dízimo. Então, os pastores já não cobram mais uma vida reta, uma vida justa, não cobram mais uma conversão, não cobram mais que as pessoas vivam no segmento de Cristo. Cobra apenas o dízimo. O que você faz lá na sua vida, se você é bom, se você não é bom, não importa. Mas você está vindo aqui, está pagando o dízimo, tá bom. Então, não adianta nada. Jesus vai dizer, não vos conheço. E é por isso que o apóstolo Paulo escreve à comunidade de Corinto estas já conhecidas palavras. Ainda que distribuísse todos os meus bens em sustento dos pobres e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, de nada valeria. Quantas boas obras são todos os dias desperdiçadas por quem as faz por razões erradas, interesses, vaidade, orgulho. E outro dia, né, André? Nós comentávamos justamente sobre isso. As pessoas que fazem caridade e clicam, né, e colocam nas redes sociais, colocam no Facebook. Que é só para se aparecer, não é mesmo? Sim. Só para se aparecer. Então, quer dizer, é por vaidade, é por orgulho, é por interesses. Daqui a pouco ó, começa a campanha aí da politicagem. Os vereadores, né, todos os candidatos, os candidatos a prefeito. Vai ver quanta caridade, entre aspas, eles vão fazer. Mas isso não é caridade. Isso não é uma coisa que vem do coração, uma coisa sincera. É só por interesses. né?
2: Nem os mais heróicos sacrifícios têm valor aos olhos do céu se não forem animados por aquele amor sobrenatural à divina bondade do Senhor. Se não tiver caridade, sou como o bronze que soa ou como o símbolo que retine.
1: Exatamente. E olha só, uh, tem muita gente que se diz católico, mas que ao mesmo tempo que vai à missa, também frequenta o Espírito. E uh, os documentos da igreja são bem claros, Andréia, que o Espiritismo e o Catolicismo são duas coisas que não se misturam. É como água e óleo, são duas doutrinas totalmente diferentes porque eles acreditam na reencarnação, uma série de coisas. Não acreditam que Jesus é Deus, né? mas se nós formos conversar com o Espírita, nós vamos perceber o quanto de caridade, vou colocar aspas aqui de novo, que eles fazem. Quanto que eles ajudam as pessoas pobres, as pessoas carentes, e tem creches, tem orfanatos, tem coisas. Mas será que essa caridade vem lá do Caritas, né? do amor, Deus Caritas Este, Deus é amor? Porque Ou será que é somente para se promover, somente para aparecer? A gente tem que sempre tomar muito cuidado com isso. Peçamos, pois, ao Espírito Santo, que derrame em nossos corações este amor que só Ele nos pode dar. E clamemos hoje continuamente ao Pai, como São José Maria Escrivá. Dá-me, Senhor, o amor com que queres que eu te ame. E essa belíssima reflexão sobre esta passagem do Evangelho pode ser encontrada no site do Padre Paulo Ricardo, o grande opressor da internet. E nós somos os cooperadores da verdade e na abertura do nosso programa fala em hermenêutica da continuidade, palavrinha difícil né? Mas o que vem a ser isso? O Concílio Vaticano II é apenas o 21º Concílio Ecumênico da Igreja Católica. Mas há um grupo, infelizmente, considerado de pessoas que acredita que os outros concílios, os outros 20 concílios que vieram antes, perderam o valor depois do Vaticano II, como se ele inaugurasse uma nova era dentro da Igreja. E nós, seguindo o apelo do Papa Emérito Bento XVI, queremos fazer com que as pessoas entendam que nada mudou com o Concílio Vaticano II, pois a Igreja é a mesma de dois mil anos. Por procurarmos atender este apelo de Bento XVI, é que nós nos chamamos Cooperadores da Verdade, que é o lema da ordenação episcopal de Josef Hatzinger. E no seu brasão, entre outros símbolos, tem uma concha, quem já visitou a nossa página no Facebook também viu que a logo do nosso programa tem a mesma concha.
2: A concha, também conhecida como Vieira, tem três significados. O primeiro, de cunho teológico, recorda a passagem de Santo Agostinho, que encontrando um jovem na praia, que com uma concha procurava pôr toda a água do mar num buraco cavado na areia. O segundo significado da Vieira é é o do peregrino, simbolismo que Bento XVI quer manter vivo, no segmento das pegadas de Papa João Paulo II, grande peregrino em todas as partes do mundo. E, por último, a vieira também é o símbolo presente no brasão do antigo mosteiro beneditino de Scotten, perto de Ratisbona, na Baviera, ao qual o Papa se sente espiritualmente muito ligado. A vieira, por ser de outro, simboliza a nobreza, Autoridade, premência, generosidade, ardor e descortínio.
1: Andréia, e qual é o conselho de Padre Pio para nós no programa de hoje?
2: Sejam como pequenas abelhas espirituais, que levam para sua colmeia apenas mel e cera, que por meio de sua conversa, sua casa seja repleta de docilidade, paz, concórdia, humildade e piedade.
0: Orando com Padre Pio.
1: Que bonitinho isso, né? Pequenas abelhas espirituais. Que notável sabedoria e simplicidade de Padre Pio. Ele nos aconselha a sermos abelhas, abelhas espirituais, para levar para a nossa colmeia a no... apenas o mel e a cera. Talvez Padre Pio não entendesse muito de apicultura. Talvez ele não fosse... Um grande biólogo, mas vai lá, né? Talvez ele não soubesse
2: que o mel é produzido com o néctar que as abelhas colhem nas flores e que a cera é uma secreção glandular, pois as abelhas engolem e digerem o mel, transformam o alimento em gordura e em 24 horas já estarão fornecendo cera. Portanto, a abelha não leva para sua colmeia mel e cera. Ela leva néctar das flores e transforma este néctar em mel e este mel em cera.
1: Isso mesmo. Mas também, Padre Pio, não precisa saber nada disso, né? A sabedoria dele é imensa, mas é uma sabedoria espiritual. Padre Pio certamente sabia que para produzir o mel, para produzir a cera, necessário é uma transformação no interior da abelha. Aqui está a grande jogada. Sermos abelhas espirituais significa justamente que é necessária uma mudança de atitude, uma conversão de vida, uma transformação interior. Quantas pessoas que vivem a se queixar da vida, reclamam de tudo, estão sempre a murmurar, não é mesmo? Essas pessoas estão colhendo o quê? Nós devemos colher o néctar da vida, o néctar das dádivas de Deus, de tudo de bom que Deus nos dá o sol que nasce todas as manhãs e a chuva que lava a terra e dá de beber as plantas.
2: Todos os dons e talentos que Deus distribui abundantemente a cada um de nós, esse é o néctar. Vamos colhê-lo e vamos transformar em mel, ou seja, em uma vida mais doce, em sorrisos, em gentilezas. Vamos adoçar a nossa vida e a vida que nos cercam, vivendo a cada dia a paz e o bem. Mas também, engolindo este mel, como abelhas espirituais, possamos produzir a cera.
1: Porque a cera também é muito importante. A cera é usada na construção das colmeias. A cera representa algo sólido, algo concreto, fazer o bem, transformar a nossa fé em obras, edificar o reino de Deus no coração das pessoas. E por fim... Padre Pio nos diz que por meio da nossa conversa, a nossa casa deverá ser repleta de docilidade, paz, concórdia, humildade e piedade. Claro, se colhermos o néctar que vem de Deus e com ele transformarmos a nossa vida e contagiarmos a vida das pessoas que nos cercam com boas obras de evangelização e caridade, sem dúvida nenhuma, a nossa casa e o nosso coração estarão transbordantes de docilidade, paz, concórdia, Humildade e piedade.
2: Portanto, amigo ouvinte, não se esqueça abelhas espirituais que produzem mel, que produzem cera, que transformam a vida em algo doce e que realizam obras concretas do amor de Deus que assim seja, amém. amém.
1: É isso aí, André, e a gente percebe que há uma dificuldade muito grande nas pessoas em transformar tudo em docilidade, tudo em paz, tudo em coisas boas, parece que é mais fácil as pessoas receberem as dádivas de Deus, mas transformarem em algo amargo, né? em algo difícil de se deglutir, de, de se experimentar né? às vezes a gente vai com toda caridade conversar com uma pessoa para dizer olha meu irmão, esse caminho que você está seguindo talvez tivesse que fazer um pouco diferente tal. É, é um conselho que você dá assim como um néctar né? que é para o néctar e transformar num mel mas ela pega aquele néctar e transforma num fel né? e fica brava, e te xinga, e se exalta né? porque não se meta na minha vida a questão de se meter na vida do outro. É questão que quando você ama, você quer o bem da pessoa. Quando você ama, você quer levar o melhor para a pessoa. Então, quando você percebe que aquela pessoa amada ela está se desviando dos caminhos de Deus, você quer colocá-la de volta no caminho. Você não quer deixar ela se, ela se desviar, você não quer deixar ela sair do trilho. Então, você vai lá com o néctar. Que bom se a pessoa pegar aquele néctar e transformar no mel. Mas, infelizmente... Muitas vezes não é assim, né? E este programa tem o apoio da revenda Italínia de Itajaí. A Italina é a maior rede de imóveis planejados do Brasil. Procure nossa loja e faça seu projeto com orçamento sem custo e sem compromisso. É isso mesmo, faça o projeto de seus móveis sem custo. A Italina está localizada na rua Brusque, número 987, em Itajaí. Agende um horário, venha tomar um delicioso cappuccino conosco e confira a diferença do excelente atendimento que só a Italínia tem para você. Só a Italínia oferece o suporte total e garantia de 5 anos. Realize seu sonho de ter móveis planejados que se adaptem perfeitamente à sua casa ou apartamento. Então você já sabe, Móveis Planejados é com a maior rede do Brasil. Italínia de Itajaí, Rua Brusque 987, telefone 3348 9047, 3348 9047. E se você também gostaria de anunciar a sua empresa no programa Cooperadores da Verdade... Entre em contato conosco através da nossa página no Facebook e ajude-nos a evangelizar. André, agora nós chegamos a um quadro que eu gosto muito aqui no Cooperadores da Verdade. Eu acho que você também vai gostar, porque eu sei que você também é fanzaça de São Francisco, né? Que é quando nós meditamos um pouquinho sobre a vida de Francisco. É tirado lá das fontes franciscanas, né? E aí nós tentamos trazer para o nosso dia a dia, para a nossa vida, os exemplos da vida desse santo, né? Que nós podemos colocar em prática.
0: FONTES FRANCISCANAS
1: Hoje em dia, as pessoas parecem ter perdido a fé em Deus. Estão se tornando deístas, ou seja, acreditam que Deus existe, que Ele criou todas as coisas, mas não acreditam que Ele pode interferir em nossas vidas. Colocam tudo na conta do livre-arbítrio e na lei da ação e reação. E se esquecem de que se rezarmos com fé, maravilhas podem acontecer e vão. Se pedimos a Deus na certeza de que seremos atendidos, até mesmo a água poderá jorrar da rocha. E certa vez, Andreia São Francisco de Assis, mesmo estando um bocado enfraquecido, quis ir a um eremitério que possivelmente ficava bem longe dali, para se entregar mais livremente à contemplação. Eu, sinceramente, me sinto envergonhado como franciscano. Porque na correria do dia a dia, acabamos não encontrando tempo suficiente para rezar. Rezamos a liturgia das horas, o terço, as orações do devocionário franciscano, do nosso livrinho da Confraria do Carmo, mas sempre em meio às agitações do dia a dia. É muito comum também nos distrairmos no meio da oração. Aí toca um celular, aí vem o filho falar alguma coisa... É muito raro conseguir tirar um tempo, parar tudo e mergulhar na contemplação. E aí temos a impressão de que não estamos devidamente compenetrados, que estamos rezando de forma distraída e automática, sem o coração.
2: Às vezes, até na missa, em alguns momentos, vem em nossa cabeça preocupações, isso, prazos, coisas que temos que fazer e que não estamos conseguindo. Mas quem sabe essas coisas todas que nos afligem também não afligiu o santo de Deus no século 13 não é mesmo? Quem sabe as responsabilidades dentro do mosteiro e todas aquelas pessoas querendo estar com ele o tempo todo não o obrigavam a buscar uma
1: solução? É isso mesmo, e é talvez por isso que a solução fosse buscar lugares ermos, buscar a solidão. Para nós, seculares, que temos emprego, casa, família, amigos e diversos compromissos na igreja, talvez seja mais difícil largar tudo e ir para um erimitério, né? subir a montanha para maior contemplação. Por isso, considero tão importantes os retiros de oração. Retirarmos-nos, nos afastarmos de tudo para ficar mais perto de Deus. Três dias, dois dias pode ser o suficiente. E Frei Francisco procurava fazer isso, mesmo estando muito doente. Às vezes, nos deixamos abater por qualquer dorzinha de cabeça, por qualquer mal-estar, qualquer gripezinha, e já estamos faltando a missa. Se a ameaça chover, já temos uma desculpa para não ir no grupo de oração, e assim por diante.
2: Nosso seráfico pai costumava fazer longas caminhadas, e nós reclamamos que não temos carro para ir ou se é um encontro em outro estado, só vamos se for de avião, pois de ônibus é muito cansativo. Desta vez, por se encontrar muito fraquinho, o poverelo resolveu ir de jumento, e o dono do jumento o acompanhou. Era tempo de calor, e o camponês, cansado daquela longa e dura caminhada, começou a desfalecer de cedo antes de chegarem. O pobrezinho de Assis era acostumado, com longos jejuns, Acostumado a ficar mesmo doente, vários dias sem comer, nem beber nada. Mas o pobre camponês que lhe havia emprestado jumento, não.
1: A questão é que no lugar onde eles estavam, não havia água. O camponês iria morrer de sede. Não havia o que fazer, a não ser orar. Francisco estava acostumado já a passar longos dias sem comer e sem beber nada. Mas o camponês não estava. Então Francisco vai dobrar os seus joelhos e vai orar E orar muito, até ser atendido Disse então ao, ao camponês Vai depressa, que ali mesmo encontrarás água para beber Produzida neste instante pela misericórdia de Cristo
2: E não é que tinha água mesmo? Não foi forte Eles não descobriram uma fonte de água, nada disso Ali nunca houve água mas Deus atendeu ao pedido de São Francisco, fazendo jorrar água da rocha, como fez com Moisés. Mas essas coisas só acontecem com quem tem fé. E como anda a nossa fé? Sigamos os exemplos de São Francisco e Deus tudo providenciará.
1: E como nós sabemos disso, né, André? Como nós confiamos na providência divina, como nós temos a certeza de que nós não somos merecedores, mas que Deus não nos deixa faltar nada. E que às vezes nós temos um desejo até meio bobo, assim, um pensamento que vem na nossa cabeça e quando vê, Deus vai lá e Deus vai lá e nos contempla com aquela coisa boba que nós estávamos pensando. É um agrado do Pai. Quantos agrados do Pai nós recebemos diariamente? Quanta água da rocha. Deus faz jorrar na nossa vida todos os dias, e mesmo nós não sendo merecedores dessas graças. Né? E chegamos ao quadro mais gostoso aqui do programa Cooperadores da Verdade.
0: Catolicismo e cerveja
1: Onde nós apreciamos o pão líquido, porque não somos puritanos e sabemos valorizar o sabor que os monges cervejeiros nos deixaram como legado? Bem na hora mesmo, porque essa aguinha aqui ó, não está com nada não. Oremos. Abençoai, Senhor, esta criatura cerveja, que da riqueza do grão vos dignastes produzir, para que seja remédio salutar ao gênero humano. Concedei ainda pela invocação do vosso santo nome, que quem quer que dela beba receba de vós a saúde do corpo e a tutela da alma. Por Cristo Nosso Senhor. Amém. E a cerveja de hoje é uma Opa Bier Weizen.
2: A cerveja Weizen Opa Bier, artesanal, é encorpada com maltes de trigo e cevada. Possui sabor e aromas frutados com notas de banana e cravo. Preserva suas propriedades naturais por não passar pelo processo de filtração.
1: Então a cerveja é tipo Weiss, ela tem baixo amargor, o seu teor alcoólico também é bem baixinho, fica ali entre 4,6, está disponível em garrafas de 600 ml e a temperatura sugerida para degustação é entre 4 e 7 graus. A
2: cerveja Weizen é inspirada nas típicas receitas da Baviera, região sul da Alemanha. É refrescante, de rápida maturação e melhor apreciada enquanto jovens e frescas. Uma cerveja andante e persistente. É uma boa opção para quem gosta de sushi, que é considerado um prato leve.
1: Hum, então vamos lá. Ah, muito boa, hein? Forte essa cerveja. O teor alcoólico é baixinho, mas o gosto do, do trigo é bem forte, né? Mas, Andréia nós viemos aqui para beber ou para conversar? A improse der Gemütlichkeit. E se você produz cervejas artesanais e gostaria de ter a sua cerveja degustada aqui no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco pela nossa página no Facebook. E agora nós chegamos no quadro mais polêmico do programa:
0: A Hora da Treta.
1: Papa manda uma bomba. A maioria dos casamentos católicos é nula. No dia
2: 16 de junho deste de 2016, o Papa Francisco disse em seu discurso na abertura do Congresso Eclesial de Roma, estamos também vivendo em uma cultura do provisório e por isso a grande maioria dos nossos matrimônios sacramentais são nulos, porque eles dizem sim por toda a vida, mas não sabem o que dizem, porque tem uma outra cultura. Eles dizem e têm boa vontade, mas não possuem a consciência.
1: Pois é, Andréia. O Papa diz que estamos vivendo uma cultura do provisório. Eu diria até a cultura do descartável. Onde as coisas não duram mais como duravam antigamente. É, eu não sei se você lembra, mas a gente tem quase a mesma idade. né? Mas os nossos avós, quando casaram, Compravam lá um enxoval e esse enxoval durava a vida toda. Compravam uma mesa para a cozinha e essa mesa durou 30, 40 anos, 50 anos. O que ele guarda roupa feito de madeira, pesado, trabalhado, durou a vida inteira. Hoje você compra um guarda-roupa numa loja, quanto tempo que dura?
2: Muito pouco, né,
1: Rodrigo? Parece que é feito de papelão, né? Sim. Então as coisas já são feitas descartáveis. Você compra um produto, um eletrodoméstico, a impressão que eu tenho, André, aqui, ele já vem programado para quando acabar a garantia, ele estragar. Porque assim, ó, é tira e queda. Acabou a garantia, estraga. Aí você tem que ir lá e comprar outro aparelho. Então as coisas não duram mais. E da mesma forma os relacionamentos. Parece que as pessoas trocam de namorado como se troca de roupa, né? E não se casa mais também, né? Vai morar junto, é. né? Aí eu vou fazer uma experiência para ver se vai dar certo. Ah, se der certo é o caso. E assim vai, vai empurrando, vai empurrando... Ah, e às vezes vive a vida toda sem casar, outras vezes fica trocando, né fica um tempo com um, um tempo com outro, a coisa não deu certo e tal, porque as pessoas têm medo de assumir um compromisso sério diante de Deus, porque o, o justo juízo de Deus é severo, então quando nós fazemos um compromisso, é um compromisso pela vida toda, eu e a Carol fazemos parte da ordem franciscana, então nós fizemos uma profissão, é uma espécie de uma promessa, onde você diz que vai viver por todo o tempo da sua vida seguindo o evangelho de Jesus Cristo através dos passos de Francisco de Assis. Então, quando você vai prometer uma coisa que é por toda a sua vida, é uma coisa forte, né? É pesado. Nós somos da confraria do Carmo. Né? A Andreia também é da confraria. Nós também assumimos um compromisso ali diante do bispo quando ele, ele impôs o escapulário em nós, né? quando ele colocou o escapulário. Então, quer dizer... Nós estamos assumindo um compromisso diante da igreja, né? A igreja lotada naquele dia tão bonito que estava, né, é, Andréia? É. Então, um compromisso que a gente assume por toda a vida. A Andréia falou no início do, do programa aqui que é casada há 25 anos, né? Isto, há 25 anos. É, e há 25 anos que, diariamente, a Andréia tem que dizer o sim. Porque a gente não diz o sim lá naquele dia 25 anos atrás e depois né, deixa a Deus dará. É todo dia, é no, no sacrifício do dia a dia, nas pequenas coisas, né, que a gente vai renovando este nosso sim, esse nosso compromisso, que é um compromisso até que a morte os separe A Carol e eu estamos casados aí há pouco tempo, um ano e três meses. Né? Mas nós sabemos da importância do sacramento do matrimônio. Isso que as pessoas não têm muito em mente, sabe, Andréia? Porque, ah, é uma brincadeira, eu vou fazer uma festa. Sempre que a gente conversa com alguém que mora junto e diz assim: por que não casou ainda? Ah, porque não tem dinheiro para fazer a festa. Meu Deus do céu, não precisa de dinheiro, não precisa de festa, não precisa enfeitar a igreja, não precisa de vestido, não precisa nada, nada. disso, nada, nada. O que precisa é receber o sacramento, é ter a bênção de Deus, é poder viver. É, na, na graça, né? Porque quando você está vivendo com uma outra pessoa sem ser casado, você está vivendo em pecado mortal. Não pode comungar, não pode se confessar e se morrer. Para onde que vai a sua pecado grave? Ah, então casa, recebe o sacramento, tem os filhos que Deus quiser enviar, né? porque nós temos que ser abertos à fecundidade né? temos que casar, porque no dia da, das nossas promessas no casamento o padre pergunta, né? você está disposto a acolher todos os filhos e filhas que Deus dará, na hora todo mundo diz sim, mas está tomando um anticoncepcional, ou tá, o marido está usando camisinha, ou ela já tem um deal, né? quer dizer, está vivendo uma vida irregular, está prometendo uma coisa que não pode cumprir, que não vai conseguir cumprir essa é a cultura que o Papa está querendo passar aqui para nós através dessa mensagem. E ele vai dizer que uma grande maioria dos nossos matrimônios sacramentais são nulos. O que é um matrimônio nulo? É um matrimônio que ele aconteceu a cerimônia, é, o casal lá diante do padre, diante de toda a comunidade, disseram sim, assinaram lá o livro, mas de fato... Não aconteceu aquele casamento. Existem vários casos que são analisados pelo tribunal eclesiástico que vão determinar se um casamento é nulo ou não. Uma pessoa que foi casada e que esse casamento não deu certo, acabou separando, é, é bom pensar na possibilidade, será que esse casamento valeu mesmo? Será que esse casamento não foi nulo? Porque se o Código de Direito Canônico garantir que o casamento foi nulo, você entra com um processo no tribunal eclesiástico, né? e é às vezes um pouco demorado o processo, até o Papa Francisco tem falado bastante sobre isso, prometendo que vai acelerar esses processos, né? para que você consiga a nulidade do casamento. A igreja não anula casamentos, mas ela decreta como nulo, ou seja, ela diz que nunca valeu aquele casamento. E aí a pessoa poderia casar, eu vou colocar aspas aqui, novamente é pela primeira vez, já que o primeiro não valeu. Mas assusta quando o Papa diz que a maioria dos nossos casamentos são nulos. Por quê? Porque não está tendo uma boa preparação para o matrimônio. Se as pessoas se preparassem corretamente para o matrimônio, para assumir aquele compromisso, aquele sim que elas estão dando por toda a vida, os casamentos seriam válidos. O reboliço foi tão grande entre os teólogos e analistas católicos, que o Vaticano achou mais prudente publicar a fala do Papa com uma versão menos pessimista, digamos assim. Na transcrição oficial publicada pelo site do Vaticano, a expressão a grande maioria de nossos matrimônios foi trocada por uma parte de nossos matrimônios. Vamos dar às coisas o seu devido peso. O Papa respondeu de improviso a uma pergunta. E ao falar de improviso, qualquer pessoa, até mesmo o Bispo de Roma, corre o risco de não se expressar do modo mais preciso. Daí a posterior revisão de sua fala, que sofreu uma relevante alteração, provavelmente a pedido do próprio pontífice. Ok,
2: falando em relação à igreja no mundo inteiro, talvez não seja exato dizer que a grande maioria dos casamentos é nula. E também isso pode acabar confundindo e desanimando as pessoas que estão lutando para levar adiante um casamento válido, mas difícil. Elas podem pensar, ah, meu casamento provavelmente é nulo. Então, para que vou gastar minhas forças tentando mantê-lo? Por isso, a transcrição da fala do Papa foi sabiamente editada. Mas é inegável que esta impressão, não um dado matemático, mas uma impressão de que a grande maioria dos casamentos mentais é nula, está gravada na mente do Papa.
1: E se está gravada na mente do Papa certamente vai acabar ficando gravada na nossa mente também. Né? Porque quando o Papa fala uma coisa assim, de um peso tão forte, isso mexe com a gente e até abala algumas estruturas. Né? Porque o, o casamento é uma instituição que, queira ou não queira, parece que está definhando. Vem essa leva de uniões homossexuais, que isso não é casamento, né? isso é um, um pareamento. Sabe que casamento, você precisa ter um casal, o um macho e a fêmea. Aí você tem um casal, forma um casamento. Agora, quando você tem um par, dois machos ou duas fêmeas, aí já não é um casamento, é um pareamento. né? Então, essas questões do, das relações homossexuais, as questões de pessoas que não, não estão interessadas em casar, as pessoas que não estão interessadas em ter filhos por causa da carreira, por causa dos estudos, por causa de uma série de fatores, nos leva a uma preocupação muito grande em relação ao sacramento do matrimônio. E aí o Papa vem dizer que aqueles que estão casados, né? que tem uma grande parte, ou a maioria, como ele se expressou na entrevista, é nula, preocupa mesmo, porque a gente é, quer preservar o nosso casamento, né? a todo custo, é uma promessa que a gente fez, é para a vida toda, então a gente se sacrifica, a gente dá a vida. Eu, eu sempre costumo dizer assim que a função do pai de família, que é a minha função, Andréia, tem que ser espelhada em São José. São José, que acolheu a Virgem Maria... Né? casou-se com ela, foi pai adotivo de Jesus e trabalhava um trabalho braçal de carpinteiro. Ele deu a sua vida, ele se entregou, ele se consumiu, ele fez tudo o que ele podia, todas as suas forças, todas as suas energias por aquele filho e por aquela esposa. Então nós devemos nos consumir dentro do casamento. Nós devemos dar toda a nossa vida porque tem muita gente, Andreia, que diz assim: ah, eu vou casar para ser feliz. Vai casar para ser feliz? Você vai casar para fazer o outro feliz? Se você já não for feliz sozinho, então você vai ser infeliz com A, com B, com C, não importa se você vai casar, se você vai ser padre, se você vai ser filho, você vai ser sempre infeliz, porque você é uma pessoa infeliz. Você tem que buscar essa felicidade primeiro em Deus. Deus é o único que pode te fazer feliz de verdade. Né? Quando você já é feliz em Deus, você é repleto de Deus, aí você pode dividir essa felicidade com alguém. E qual é o objetivo do casamento? O objetivo do casamento é levar a outra pessoa para o céu. Não é você, ah, eu vou casar porque tem dinheiro, né? que a gente vê bastante, porque aí eu vou poder passear, vou poder sair, vou poder comprar minhas roupas, minhas coisas. Né? Não é casar porque é um status, né? eu vou casar porque eu preciso aqui de um documento. Não, a gente vai casar porque a gente quer levar aquela pessoa para o céu. Se não for para levar para o céu, então não casa. Né? Não casa. E aí, então, eu não sei se você sabe, Andréia, é, mas eu também... Tive um outro relacionamento antes de conhecer a Carol, né, que nasceu meu filho Júlia, e esse relacionamento ele foi decretado nulo pelo Tribunal Eclesiástico de Florianópolis. Uhum. Né? Nós entramos com um processo né, e tinha vários pontos no Código de Direito Canônico. e Eu não vou dizer quais foram os pontos aqui, eu acho que não convém, mas, dentre os pontos, então eles chegaram numa conclusão de ser, não, o seu casamento com a mãe do Júlia não valeu, foi um casamento nulo. E aí vem toda uma documentação liberando para que a gente pudesse casar. Eu já conheci também um casal de amigos meus de São Paulo, em que ambos tiveram outros relacionamentos antes e ambos foram nulos. Então foi a, foi dado nulidade de um, foi dado nulidade de outro, e aí os dois puderam tá Então esse é um pouco da riqueza da nossa igreja, né, que não anula um sacramento um sacramento tão sério mas pode comprovar que aquele matrimônio foi nulo. E, entre tantas situações que a gente percebe, às vezes a pessoa tem um, um distúrbio mental, né? tem um problema, e durante todo o período de namoro, de, de noivado, nunca, nunca revelou aquilo, nunca ninguém descobriu aquilo. Aí, depois de casada, começa a aparecer aqueles problemas. Então, foi é, uma, uma vida falsa que ela levou até o casamento, e agora está se revelando. Então, é um dos fatores que dá nulidade, A questão do consentimento, né? porque quem faz o, o casamento não é o padre, quem faz o casamento são os noivos. né? Na hora que você diz o sim, é ali que está acontecendo o sacramento. Então, às vezes você diz o sim, mas você já tem uma outra mulher e filho em outro lugar, né? então você não pode estar dizendo aquele sim. Então, há uma série de fatores que podem levar a dar essa nulidade. Né? Então, as pessoas que estão em casa nos ouvindo e que você separou-se há muitos anos, vive uma situação dolorosa, porque você agora não pode comungar, porque você não pode se confessar, porque você está vivendo em pecado, ou está vivendo em segunda união. Quem sabe não fosse interessante procurar o padre da sua paróquia, conversar com ele e ver a possibilidade de entrar com um pedido de nulidade. Nem todo casamento que não deu certo significa que seja nulo. Mas, se existe essa possibilidade, encaminha o pedido para o tribunal eclesiástico, vai fazer o libelo, né, vai encaminhar, e quem sabe, né, se for nulo, para a honra e glória do Senhor, você poderá casar aí com a pessoa que você está vivendo agora. Né? E falando dessas nossas vivências, falei bastante aqui, né? o que vemos ao nosso redor, acaso está muito distante da bombástica do Papa? Quantos de nossos amigos e parentes que casam na igreja, estão minimamente conscientes dos elementos essenciais de um matrimônio católico, como, deve, como o dever de estar abertos à vinda dos filhos e a intenção de educá-los na fé católica, por exemplo. Quantos estão muito mais preocupados com os detalhes mundanos do evento, da celebração, ali, da, da, do enfeite da igreja, da recepção, da, da comida que vai ser servida, da lembrancinha, do convite... Né, do que com a sua dimensão sacramental.
2: O Papa contou que uma senhora em Buenos Aires o repreendeu certa vez, dizendo: Vocês padres são espertos, porque para se tornarem sacerdotes estudam oito anos e depois, se as coisas não dão certo e o padre encontra uma garota que ele gosta, no fim das contas pede permissão para se casar e ter uma família. E nós leigos. Nós que devemos fazer o sacramento indissolúvel para toda a vida e participamos de apenas quatro reuniões e isso por toda a minha vida. Quatro reuniões ou até menos. E não é raro que tais reuniões sejam conduzidas por gente despreparada que prega o contrário do que ensina a doutrina da igreja.
1: Quatro reuniões só se for lá em Buenos Aires, né, André? Porque aqui é uma tarde só e olha eu lá. Olhe lá. Né? E ainda as pessoas reclamam, reclamam de ter que participar. Nós aqui chamamos de encontro de noivos, né? Essa tarde. E aí um movimento, uma pastoral da igreja fica responsável por dar esse encontro. Eu participei recentemente, então eu posso falar bem claramente sobre isso. É muito raso. Tá? O conteúdo que se passa ali é muito raso. Então, deveria ser uma doutrina mais sólida, se a pessoa saísse dali sabendo de verdade o que é o sacramento do matrimônio, sabendo do compromisso que ela está assumindo, que aquele compromisso não é com a dona Mariazinha ou com o seu Joãozinho, aquele compromisso é com Deus, que é uma coisa séria, então as pessoas levam tudo muito na brincadeira, vão lá, tem muitas dinâmica, muita dancinha, muita palhaçada, né? mas assim conteúdo de verdade da doutrina católica pegar o catecismo abrir o catecismo e mostrar olha aqui o que que é o sacramento do matrimônio o que que vocês estão se preparando isso aí devia ser pelo menos uma semana né de, de aulas intensas para que a pessoa chegasse lá e disse não agora eu sei realmente o que é né? e quantos assim que são de outras religiões né ah, porque ela é evangélica e ele é católico e querem casar na igreja católica só porque é uma tradição na família dele, ou vice-versa, ou são espíritas, ou não são de nada, né? ou querem casar só por causa da festa, querem casar só porque chama atenção, ah, porque querem casar aqui na Itajaí, na igreja matriz do Santíssimo Sacramento, porque é uma igreja muito bonita e tal. Gente, isso aí é o que menos importa. Né? O que menos importa casa numa capelinha simplesinha, é? não precisa convidar muita gente o que importa é a presença de Deus é o sacramento né André
2: exatamente e depois com toda essa essa festividade perde a essência né do verdadeiro valor que tem o sacramento do matrimônio né o que é realmente né
1: é e quantos assim que eu já conheci que casaram com toda a pompa com todo o luxo que fizeram festa assim para muitas pessoas e que hoje estão separados é então, a festa não é o que vai fazer o seu matrimônio. né A festa, Andreia ela acontece no céu. É a alegria dos santos, dos anjos, da Virgem Maria, quando você vai lá e dá o seu sim diante de Deus, dizendo que eu vou com a pessoa por toda a minha vida, na saúde e na doença, né? na, na pobreza ou na riqueza. Enfim, eu vou levar essa pessoa junto comigo e eu vou levá-la para o céu. O meu compromisso com ela aqui na Terra, sim, mas para levá-la para o céu. É. E o Papa ainda conclui dizendo que a preparação para o casamento precisa ser feita com a proximidade, sem ansiedade, lentamente. É um caminho de conversão muitas vezes. Há meninos e meninas que têm um grau de pureza, um grande amor e sabem o que fazem, mas eles são poucos. A cultura de hoje apresenta-nos esses jovens, eles são bons e devemos nos aproximar e acompanhá-los. Acompanhá-los até que o tempo da maturidade. E então, que eles recebam o sacramento, mas alegres. Alegres. É preciso muita paciência. Muita paciência. É a mesma paciência que possui a pastoral das vocações. Ou seja, se você quer ser padre, se você quer ser freira, você vai ter que ser acompanhado. Se você realmente tem vocação, antes do menino entrar no seminário, que depois do seminário vai ser mais oito anos, mas antes de ele entrar ele vai ser acompanhado por vários anos para ver se ele tem realmente vocação. E o sacramento do matrimônio é uma belíssima vocação. Por que, que a igreja não nos acompanha para saber se nós temos vocação para o matrimônio? Quanta gente que é casada e fica pulando a cerca por aí, fica traindo, porque não tem verdadeira vocação matrimonial.
2: Essas palavras são mais do que bem-vindas, que elas possam sacudir todos os envolvidos com a pastoral do casamento, para que não mais permitam que os nossos templos sejam palco para a simulação de uniões sabidamente inválidas.
1: E nós queremos parabenizar o site O Catequista por mais essa belíssima reflexão. Obrigado pelo importante papel que vocês vêm desenvolvendo na internet. E agora, Andréia, tem um convite especial para você que mora aqui em Itajaí e região.
2: Quero convidar a todos a participarem das Santas Missas no Carmelo de Itajaí. O Carmelo Santa Teresa fica na rua Benjamin Constante, 425, bairro Cabeçudas. Segunda a sexta-feira, às 5 da tarde. Sábado, às 5 e meia da tarde. Domingo, às oito e meia da manhã.
1: E sempre no terceiro domingo do mês, logo após a Santa Missa, acontece a reunião da Confraria do Carmo. Convidamos os adultos, homens e mulheres para participar da Confraria de Nossa Senhora do Carmo, ligada ao Carmelo Santa teresa que tem como finalidade salvação e santificação das pessoas pertencentes a esta, como também a evangelização dos lares cristãos, promovendo a vivência dos ensinamentos de Jesus Cristo de acordo com a fé católica.
2: Convidamos também a todos os adolescentes e jovens a partir de 16 anos a participar do grupo de jovem Espiritualidade Teresiana sempre no primeiro domingo de cada mês logo após a Santa Missa das 8h30 no Carmelo Santa Teresa em Cabeçudas. Quando o coração reza Deus sempre responde Salve Maria!
1: E rezemos a Virgem que nos proteja, nos guie e cuide do nosso apostolado. Ó Maria, Virgem Imaculada, saudamos-te e invocamos-te com as palavras do anjo, cheia de graça, o nome mais bonito com o qual o próprio Deus te chamou desde a eternidade. Cheia de graça és tu, Maria, repleta do amor divino desde o primeiro momento da tua existência. Providencialmente, predestinada para ser Mãe do Redentor e intimamente associada a Ele no mistério da salvação.
2: Na Tua Imaculada Conceição, resplandece a vocação dos discípulos de Cristo, chamados a tornar-se, com a Sua Graça, santos e imaculados no amor. Em Ti, brilha a dignidade de cada ser humano que é sempre precioso aos olhos do Criador. Quem para Ti dirige o olhar, ó Mãe Toda Santa, não perde a serenidade, por muitos difíceis que sejam as provas da vida. Mesmo se é triste a experiência do pecado, que deturpa a dignidade dos filhos de Deus, quem a Ti recorre, redescobre a beleza da verdade e do amor e reencontra o caminho que conduz à casa do Pai.
1: Cheia de graças Tu, Maria, que aceitando com teu sim os projetos do Criador, nos abristes o caminho da salvação. Na Tua escola, ensina-nos a pronunciar também nós o nosso sim à vontade do Senhor, um sim que se une ao Teu... ervas e sem sombras, do qual o Pai Celeste quis precisar para gerar o homem novo, Cristo, único salvador do mundo e da história.
2: dai nos a coragem de dizer não aos enganos do poder, do dinheiro, do prazer, aos lucros desonestos, à corrupção e à hipocrisia, ao egoísmo e à violência não ao maligno, príncipe, enganador deste mundo, e sim a Cristo, que destrói o poder do mal com a onipotência do amor. Nós sabemos que só corações convertidos ao amor, que é Deus, podem construir um futuro para todos.
1: Cheia de graças, tu Maria, o teu nome é para todas as gerações penhor de esperança certa a esta fonte, a nascente do teu coração imaculado, voltamos mais uma vez peregrinos confiantes para ouvir fé e conforto, alegria e amor, segurança e paz.
2: Virgem cheia de graça, mostra-te terna e solista aos habitantes desta tua cidade, para que o autêntico espírito evangélico anime e oriente os seus comportamentos. Mostra-te mãe providente e misericordiosa do mundo inteiro, para que, no respeito da dignidade humana e no repúdio de qualquer forma de violência e de exploração, sejam lançadas as bases firmes para a civilização do amor.
1: Mostra-te, mãe, especialmente de quantos têm mais necessidade, os indefesos, os marginalizados e os excluídos, de uma sociedade que com muita frequência sacrifica o homem a outras finalidades e interesses. Mostra-te, Mãe de todos, ó Maria, e dá-nos, Cristo, a esperança do mundo. Amém. E chegamos ao fim de mais um programa Cooperadores da Verdade. Venha você também ser um cooperador. Colabore com esse apostolado fazendo a sua doação para que possamos adquirir equipamentos melhores para manter este programa no ar. Contamos com a sua generosidade e também com a sua oração. Muito obrigado a você que nos acompanhou nesse podcast. Ajude a divulgar compartilhando nas redes sociais. Obrigado, Andreia. Eu gostaria de deixar aqui já o convite para que um dia o Chico possa vir fazer o programa também. Né? Vamos convencê-lo ainda, né? Sim, com certeza. Ah? Deus abençoe a todos. Paz e bem.
2: Muito obrigado, Rodrigo, pela oportunidade. Paz e bem.